0: A kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy hova lett a gyermek sírása. És nyilván az anyuka meg az apuka örül annak, hogy a gyermek már nem sír. Hisz elég kellemetlen és kényelmetlen, hogyha a gyermek hosszasan sír, főképp éjszaka, nem engedi a szülőket pihenni. És egyszer csak a gyermek elhallgat, és ez majdhogy nem ünnep a szülő számára. Az apuka is szanyuka számára, hogy a gyermek már nem sír. Végre! végre befogta a száját, végre nem sír, végre meggyógyult. A kérdés az, hogy hova lett a gyermek sírása? És (gül) így, ahogy ezt mondom, ezt a szót szintele dermedek, mert ugye nem csak azt hallom, amit mondok, hanem azt is hallom, amit a lélek észrevesz ebben a kielentésben, ebben a kérdésben. Hova lett a gyermek sírás, sírás, sírása, el van ásva a gyermek sírása, ugye? El van ásva. A gyermek sírása az nem szűnt meg, hanem el lett ásva. Tehát egy valóságos sírásás történt a gyermek szívében. Meg lett ásva a gyermek sírja, és már nem sír. El van ásva az ő sírása. Be van épülve az ő szívének a mélyére, és abból lesz a felnőtt. Amikor a gyermek elhallgat, és már nem sír, akkor azt jelenti, hogy ő már kívül nem tud sírni, mert nem is igazán van értelme. Isten is megkíméli őt attól, hogy kívül sírjon, hisz próbálkozott már azzal is, de nem sok értelme volt. Csak megölte saját magát, megölte a saját lelkét, a saját testét is. Ezért úgy dönt a gyermek, hogy mostantól belől fog sírni, és kívül nem sír. Azt kell mondani, hogy boldog az a szülő, akinek a gyermeke kívül sír. Az a szülő, amely, aki hallja a gyermek sírását, mert egyértelmű figyelmeszelés kap arra, hogy az ő gyermeke sír. Mivel, hogy a felnőttben a gyermek már elhallgatott, és nem sírt, csak belül, mélyen legbelül sírt a gyermek, ezért Isten adott egy újabb esélyt a felnőttnek. Azt mondta, hogy tessék, gyermekáldás, de ő fog sírni, készülj fel, hogy ő fog sírni is. Tehát mivel a gyermek elhallgatott a felnőttben az ő lelke, ugye a lelki eltorzult, el lett hallgattatva, Isten megadta azt az áldást, hogy a gyermek kívül került, és a gyermek, a kinti gyermek az néha sír, és ezáltal a szülő figyelmezete van, mert a szülő az már kemény, felnőtt ugye, felnőtt keményszívű asszony, felnőtt keményszívű jéghidű, jégszívű, kőszívű férfi, és a gyermek kívül került, Őköt már különösebben nem érdekli. Az asszonyt nem érdekli a férfival, ami a helyzet. Mert ugye hát a szerelem az nem épp olyan volt, mint ahogy elképzelték az idő múltával. Megmutatta, hogy miről szól a szerelem, és ezért ugye már nincsen különösebb ragaszkodás. A férfi nem ragaszkodik a nőhöz, a nő nem ragaszkodik a férfihoz, mint ahogy meg van írva. És azt sem érdekli különösebben az asszonyt, hogyha a férfi szenved, hát legalább kicsit megcsillapszik, kevesebbet fog inni. Jobban odafigyel az én szavaimra, az én kérésemre, ugye? És ez kölcsönös. A férfit sem érdekli különösebben, hogy az asszony szenved. Noha megjátsz, hogy, ja, hát drágám, akkor hívjuk fel az orvosát, csináljunk valamit, na, hárítsunk kifelé, hát, ha kint megoldják a belső problémát valamiképp. De a valóságban tudjuk jól, hogy, hogy az az érd, az az, hogy az a törődés, ami a felszínen látszik, az nem mindig valóságos. Nem azt mondom, hogy Nincsenek kivételek, van kivétel is, de általában a törődés felszínes. És mivel, hogy felszínes a törődés, ezért a gyümölcse is olyan, mint amilyen a törődés maga felszínes. Tehát a férfi már nem törődik az asszonynyal. Hogyha nyilván minden héten más felesége lehetne, vagy minden hónapban minimum, akkor tudna egy picit törődni vele. De mivel, hogy már régóta megvan, 10 éve, 20 éve megvan, nem igazán törődik vele, mert hát törődjön valaki más is vele. Leget törődtem én már vele. Tehát kezd elhidegülni. És így az Úristen megadja azt az ajándékot az embernek, hogy, hogy gyermek áldás, tehát a lélek, a lélek, a belső síró lélek, amely el lett hallgatatva valamikor, ugye, a, hát Isten tudja kinek, amikor. Van akinek már gyermekkorában, van akinek serdülőkorban, van akinek a házas életben elhallgatva, a gyermeke, a lelki ismerete. És Isten megajándékozza a férfit és a nőt a gyermekkel, a külső gyermekkel, a gyermekáldás, ami a gyermek számára nem a legrózsásabb élethelyzet, mint tudjuk, mert neki sírnia kell. Viszont a jégszívű férfi és a kőszívű nő lehet, hogy a, a gyermeknek a sírásán feloldódik, meglágyul, hogy miért sír az én gyermeke. Összetörik, mert a, a, a társának a szenvedésén már nem törik össze. A saját szenvedésétől sem törik össze. Nagyon sok ember annyira kőszívű, annyira el van torzulva már a lelke, hogy a saját szenvedésére is úgymond immunis. Tehát érzéstelen, tehát nem érdekli még azt sem, hogyha ő szenved. Azt sem érdekli, hogyha a férje, a felesége, az anyja, az apja szenved. De amikor látja az ő gyermekét szenvedni, sírni, akkor talán megérintődik, és elgondolkodik azon, hogy vajon miért sír az én gyermekem? Mit tehetnék azért, hogy a gyermekem ne sírjon? És persze ennél a kérdésnél tudna bejönni az igazi segítség, a segítő ége, segíts ége tudna benni az ő életébe az Úristen kegyelme, hogy azért síra a gyermeked, mert a te belső gyermeket haldoklik, a te külső gyermeket síratja a te belső gyermekedet. Ezért sír a gyermek. És hogyha azt akarod, hogy ne sírjon, akkor fordulj hozzám, hogy az te belső gyermekedet meggyógyítsam, hogy ne sírjon. És akkor a külső sem fog sírni, a külső gyermeket sem fog sírni. De, hogyha nem ezt teszed, hanem az orvoshoz mész, és nem a doktorhoz, mert doktor egy van, azt mondja Jézus, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, mert egy, ami doktorunk, a Krisztus, doktor egy van, az élőistennek a lelke, a Krisztusnak a lelke. Hogyha hozzáfordulsz, akkor ő nem a külső gyermekkel kezdi a a gyógyítást, hanem a belső gyermekkel, a lélekkel kezdi a gyógyítást. Meggyógyítja a lelkedet, és hogyha a lelked kezd gyógyulni, kezd megnyugodni, kapja a békességet lélek által, Isten lelke által, akkor a külső gyermek is gyógyulni kezd. Megmondom őszintén, hogy ezt a felvételt részben az is inspirálja, hogy, hogy új szomszéleink vannak, és néha hallom a gyermeket sírni, üvölteni, ordítani, de hát az brutális. Ahogy sír a gyermek, ahogy üvölt a gyermek, az, az valami brutális. És nyilván eszembe jutatja a lélek azt is, hogy én gyermekkoromban mit okoztam, én hogy sírtam, és én is milyen sírást okoztam az én, gyere, az én testvéreimnek, hugaimnak. Tehát a fenevad ugye mit okozott bennünk, én bennem és ő bennük is. És nyilván a szembesülés nyilván most már nem annyira kényelmetlen, mint régebb, mert amikor először volt a szembesülés, akkor, akkor fájt, és írtam amiatt, hogy milyen fenevad voltam, milyen fájdalmakat okoztam. Nem csak, nem csak az én belső gyermekemnek, hanem a külsőnek is, az én uh, földi is. És megmondom őszintén, amikor hallom a gyermeket üvölteni, tehát úgy üvölt, mint, uh, mint akinek a torkát vágják, akkor... Um, akkor jön egy kemény indulat belém, meg kell valljam, a testindulat szerint oda mennék és orrba ütném mind a kettőt, a férfit és a nőt is, jó keménye, soha ne felejtsék el, mert tudom, teljes meggyőződésen, hogy miattuk síra gyermek, de nyilván ez nem segítene rajtuk, vagy nem biztos, ha bár lehet, hogy segítene, valaki orba. csatintaná őket, akkor elgondolkodnának azon, hogy valamit rosszul, nagyon rosszul csinálnak, hogyha a gyermekük így üvölt. És igen, mint tudjuk, nagyon sok embernek arra van szüksége, nekem is többek között, én sem vagyok kivétel, nem vagyok jobb, mint ti, akik ezt hallgatjátok. Arra van szüksége, hogy valaki keményen orrba mossa őket. És még ez is Isten fizesse, miért? Azért, mert a lélek esít kap arra, hogy felébredjen. Egy kemény csattanás, egy ütközés, egy tragédia, egy baleset, akár egy autóbaleset, egy betegség tud segíteni az embernek, hogy a lélek felébredjen. Az alvó lélek az elhallgatatott lélek, az elhallgatatott lelkiismeret felébredjen. Viszont a kérdés az, hogy miért jön az emberbe ilyen indulat, ez az indulat honnét származik, az, hogy én orbamosnám a, a szülőt, tehát mind a nyakon verni. biztos, hogyha, hogyha megengedni ezt nekem a mindenható Isten, vagy pedig, hogyha elszabadulnának az indulatok, a indulatok. A kérdés az, hogy ez miből származik, és figyelj meg, milyen kemény a válasz erre a kérdésre. Hogy egy ilyen indulat, hogyha a gyermek üvölt, mint a torkát vágnák, és tudom, hogy a szülő bűne miatt üvölt, hogy akkor akkor tényleg azt tenném, hogy legszívesebben orbamosnám mind a kettőt. Ez honnégy származik? És a kemény válasz erre a kérdésre az, hogy ez is Istentől származik. Ez az élő Istennek az ítélete. Az élő Isten ítélete, drág emberek. Mert az, hogy én orbamosnám őket, az valójában azt jelenti, hogy ők az orbamosást meg is fogják kapni. Csak mivel, hogy Isten kegyelmes, nem úgy adja meg ezt nekik, mint ahogy én tenném, ugye testi módon tenném, a szülővel, a férfial és a nővel, hanem úgy adja meg, hogy beosztja, emlékeztek a diós példára, hogy Isten muszáj megtörje a diót, a dió héját, ami nem más, mint a test az emberi test és az ego, a testi gondolkodás, az a dióhé. Isten azt mindenképpen meg fogja törni mindenkinek, és próbálja lassan megtörni, óvatosan. Miért? Azért, hogy a dióbél ne törjön el, a gyermek ne törjön el, tudjon megmenekülni. Tehát az orbamosás megtörténik, viszont Isten, mivel kegyelmes ezt ő beosztja, fájdalmakkal, betegségekkel, csalódásokkal, szenvedéssel, és is szépen lépésről lépésre megtörik az ego, ö, és megtörténhet az, hogy a gyermek megszabadul. Most képzeljétek el, hogyha Isten úgy ítélkezne, mint én, ahogy ítélkezek, az én, ahogy ítélkezik, a test, ahogy ítélkezik, egyből orba csatintana az illetőt, lehet, hogy mind a kettő meghalna, meghalna a test is, ugye? A felnőtt is meghalna, a kőszívű felnőtt is meghalna, de sajnos meghalna az ő lelke is. Az a benne lévő, a benne, a női testben, a női börtönben és a férfi börtönben rapos, raboskodó gyermek is meghalna. Ezért Isten az úgynevezett orbamosást nem úgy viszi véghez, ahogy azt én tenném, vagy azt az én tenni. Hisz Isten velem sem ezt tette. Noha megérdemeltem volna, hogy keményen orbamosson nem ezt tette, hanem szépen beosztotta, hogy apránként törjek meg, mert az történik, hogyha engemet valaki orvamos, akkor, akkor sajnos az egóm, a maradék testi erőm fellázadna nekem is, és azáltal, hogy fellázadna az egóm a testem megölni a gyermeket. Ezért nem akar a mindenható Isten egyből direkt módon orbamosni senkit, még egy szívű férfit, apukát, kemény szívű, kőszívű anyukát sem, hogy az ő belső gyermekük megmeneküljön. Na de amire szerettem meg ezt a felvételt, az az, hogy a gyermeknek a sírása, a gyermek, amikor már nem sír, azt jelenti, hogy egyrészt Isten megkiméli a gyermeket, hogy tönkre menjen teljes mértékben, tehát el, elhajjon az ő teste, ugye, mert megőrülhetne ő is, hogy egy folytában üvöltenie kell de az a sírás az nem múlt el, az a sirás beköltözött a szívébe, és abból a sírásból következik ugye a sírásás, a felnőtt felnőtt, abból a sírásból, az elfolytott belső sikolyból, sírásból születik a felnőtt, a parázna asszony, a parázna férfi, a kurva és a lator, abból az elfolytott sírásból születik. Így jön ki a gyermek az édenből, ideje korán, mert ő nyugodtan maradhatna az Édenben, hogyha ott maradhatna tíz éven keresztül legalább, vagy tizenkét éven keresztül, az Édenben maradhatna a bizalomban. A biztonságban maradhatna, annélkül, hogy bántsák őt kívülről, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb volna neki a megmenekülés, az ő lelke megmeneküljön. De mivel, hogy egy gyermek már csecsemő korában, egy éves, két éves korában ki kell jön az Édenből, ki van kényszerítve az Édenből, ezért már nagyon picike az esély arra, hogy a lelke megmeneküljön. Tehát uh, látjátok, hogy milyen hülye, milyen vakságban van a felnőtt, a felnőtti szív, a férfi szív és a női szív, ugye? A parázna szív, a gyilkos szív milyen hazugságban, milyen sötétségben van, mert ő azt hiszi, hogy jó, hogy a gyermek már nem sír. Nem jó, drág emberek, mert a gyermek már egész... Uh, Kiskorában már elkezd felnőtti válni, és az egy csepet sem jó. Amikor már valaki két évesen felnőtt, három évesen felnőtt, az egy csepet sem jó. Jobb volna, ha sírna, jobb volna, hogyha fiamszetné a szülőt arra, hogy az ő lelke óriási bajban van. Óriási bajban van az ő szíve, az ő lelke. Haldoklik, és a külső gyermek síratja az anyukának és az apukának a belső gyermekét és a lelkét. Mert a külső gyermek látja a szüleinek a lelkét elkárhozni, meghalni. Ez történik akkor, amikor a gyermek sír. És amikor a gyermek már nem sír, azt mondja, hát itt már nincs amit síratni. Nincs amit síratni. Ez a két ember talán még menthető. Ez a fiatal anyuka meg apuka, ők még menthetők. mert az ő gyermekük még sír, az ő gyermekük még jelez, de rajtuk áll a, a vásár ugye ők döntik el, hogy a gyermeket elviszik az orvoshoz, bedrogozzák különböző kávítószerekkel, orvosságokkal, és csilapítják az ő sírását, mint ahogy ezt megtették a régiek is, a mákkal, ugye a mákteával, meg különböző módon a gyermeket bedrogozták és eltompították, hogy ne sírjon, semmiképp ne figyelmeztesse őket, hogy haldoklik a lelkük. Drága kedves apuka, kedves anyuka, alázattal kívánom ezt mondani, nem fenhélyázással, nem nagy képűséggel, amikor a gyermeket sír, a lelkedet síratja, mert látja, hogy megy a lelked a feneketlen szakadék irányába, ahogy mondja Jézus, a kárhozat, a a tüze irányába. Ezért sír a gyermeket. És boldog vagy, hogyha a gyermeket sír, mert akkor azt jelenti, ez azt jelenti, hogy az Úristen még figyelmeztet téged, ad figyelmeztetés neked, hogy a lelked óriási bajban van, a lelked óriási bajban van, megy a feneketlen szakadék irányába a teleket. És amíg még nem késő, amíg még nem késő, fordulj a doktorhoz, ne az orvosokhoz, mert az orvosok nem tudnak mást tenni, mint egy orv megoldást alkalmazni rajtad. Egy orvosságot adni neked, amivel téged is eltompítanak, a gyermeket is eltompítják, ugye, a pszichiáter ezt teszi, mind a kettőt eltompítja, eltompítja a gyermeket, eltompítja a felnőttet is, ugye. De a doktor nem ezt teszi, hanem a doktor a problémát ott kezeli, ahol van annak a gyökere. Gökérkezerést csinál, mint a fogorvos, ugye gyökérkezerést, ilyen a doktor az élőistennek a lelke, a Jézus beszéde a Krisztusnak a lelke. Gyökérkezerést csinál. És ott gyógyítja, ott javítja a bajt, ahol az van a gyökérben, és az nem más, mint az emberi szív, az emberi szív, amikor, amikor találkozik az élőisten szavával. Elkezd felpuholni, meglágyolni, szembesül a benne lévő hibákkal, a bűnökkel. És Isten nem csupán szembesít, mert az kellemetlen, hanem meg is tisztít azoktól. És amikor a szülő, az anyuka meg az apuka kezdenek megtisztulni a bűneiktől, akkor már a külső gyermek sem kell sírjon, hanem van egy szép mosolya. Olyan mosolya, mint amit már többször is láthattál, amivel a jóságos Isten téged megajándékozott. Mert a gyermeked mosolya, az a Krisztus, a kis Jézusnak a mosolya, amely életre hív téged, és csalogat, és hízelek neked, hogy gyere fordulj hozzám, te fordulj a gyermekedhez, nagy gyermeket forduljon hozzá, ne a gyermeket térjen meg hozzád a te kemény szívedhez, hanem te térj meg a gyermekhez, a kis Jézushoz, ugye, a szerítséghez, legyél szelíd, vágy gyermekki, és akkor meg fogsz menekülni. Itt közben írja a hajnal, hogy a lányom, amikor megszületett minden estétől reggelik sírt kivoltunk voltunk készülve mellette. Amikor megkereszteltük, utána elhallgatott, akkor azt mondták, hogy a szentelt víz kiűzze belőle a rosszat. Édes Istenem. Egyszerűen lenyűgöző Isten, kegyelme, mert ez borzalmas itt, amit írhajni, és örvendek, hogy ezt elmondja és felvállaljam. Mert kevesen dicsekednek ezzel, mindenki az egójával, a saját kis földi királyságával dicsekszik. Nem a, a bűneivel, nem a gyengeségeivel, nem az ostobaságával, hogy miket követett el az élet ellen. Nem azt mondja el. De látjátok, hogy mekkora Isten dicsősége, hogy noha befogták a gyermek száját egész gyermekkorában, szentelt vízzel vagy különböző módon, Isten mégis meglátogatta őket, bekopogott hozzuk és megmentette őket. Nem hagyta, hogy, hogy elvesznező az ő a seholban, a seholban. Azt mondja, most már tudom, hogy velünk volt a baj, nem vele. Így van? Így van, kedves Hajni. A szülővel, az apukával, az anyukával van a baj. És nem a gyermekkel, s amikor a gyermek, amikor már nem sír, azt jelenti, hogy a gyermek által Isten többé nem figyelmeztet. Mert hogyha folyamatosan a gyermeket használná Isten arra, hogy figyelmeztessen, akkor a gyermek teljesen tönkre menne. Így az elfolytott sírás, ugye, bekerül az ő szívébe, ő is felnő, de amikor összetörik az ő élete az ő bűnei miatt, akkor talán ő is meghallja mindenható Istennek a hangját, és megmenekül. Miért nem sír már a gyermek? Hát azért, mert talán... Egyes anyukák meg a bukák már szó szerint átlépték a menthetetlenség határát, Teljes szívem kívánom, aki ezt hallott, ezt a felvételt, az az, mint mondtam az előbb, ne az orvosokhoz forduljon, hogy sír a síra gyermek hanem a doktorhoz, a Krisztushoz forduljon, és akkor igazi gyógyítást fog adni a belső gyermek kiáltozására, mert a külső gyermek sírása, a belső gyermeknek a kiáltozása, meg üvöltése, mert fél, ugye fél, és érzi a veszélyt, érzi, hogy már kevés van a testnek, és megtörténhet, hogy beledobják őt a felegetlen szakadékba, pontosan, mint a Spártában történt. Ennyi, aki megérthette mekem szépen, mutassa meg embertársának, ossza meg, hát ha még van egy-két anyuka vagy apuka, aki meghallhatja, megértheti, hogy miért sír az ő gyermeke, és mi történik akkor, amikor a gyermek elhallgat, hogy valójában akkor válik a gyermek keményszívű felnőtté, elindul a felnőtti vállás útján, úgy védekezik a gyermek, hogy már nem sír, elfogy az ő sírását, miért? azért, mert a gyermeknek a sírását büntetik. Mivel büntetik? Fenyítéssel. Ugye... A szülő megfenyíti a gyermeket, hogyha sír, akkor akkor, tehát már sírni sem lehet, ugye mert, mert meg van fenyítve, és rosszabb esetben sajnos bedrogozzák a gyermeket, orvosságot adnak neki, pszichiátvészereket adnak neki, és akkor fennáll a veszély, hogy a gyermeknek a lelke teljesen eltorzul. Többé nem fog sírni, de zombi lesz a gyermek, ne támáj, az ő teste, akkor egy eltorzult lélekkel átlépje a születés és a halál küszövét. Ezért készült ez a felvétel, minél többen meghallják, hogy miért sír és miért nem sír a gyermek. És kívánom, hogy, hogy legyen igazi öröme a kedves anyuka, a kedves apuka belső gyermekének, a lelkének. És a külső gyermeke, a külső gyermekének az őszinten mosolya visszatükrözhesse számára, A belső gyermek békességét, a belső gyermek örömét, amit megad neki a mindenható Isten, az Úr Jézus Krisztus nevében, az ő szavára ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!